0: Los glaciares de las montañas rocosas canadienses desaguan con su particular color gracias a la erosión de los suelos rocosos para terminar alimentando ríos, arroyos y lagos de agua turquesa.
1: En el marco de un panorama de montaña y bosques de coníferas terminan por conformar uno de los paisajes de montaña más bonitos del mundo. Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida. Bienvenidos a este espacio que esperamos que resulte absolutamente refrescante y que además sea uno de sus preferidos. Los que son asiduos ya saben que cada día, de lunes a viernes, a esta misma hora y en esta misma emisora, estamos acompañándoles. Y lo vamos a hacer durante los próximos cinco años.
0: Sí, amigos, han oído bien. Cinco años en los que poco a poco iremos bebiendo juntos, si Dios lo permite, de la fuente de la vida. Este programa, en su versión original, se llama A Través de la Biblia. En en el que su autor, el doctor John Berno Magui, abre el libro de los libros y lo expone capítulo a capítulo desde el principio hasta el final. El libro de los libros, La Biblia, se trata de un espacio que se escucha en más de 80 idiomas por todo el mundo.
1: La versión para España lleva por título La Fuente de la Vida y ha sido traducida y adaptada por el teólogo y profesor de Biblia, Virgilio Bangioni. Estamos convencidos que será muy atractivo ir descubriendo cómo el mensaje de la Biblia puede satisfacer las inquietudes más profundas del ser humano
0: Pues sí, Esperanza, la fuente de la vida dirige cada uno de sus espacios a ese cometido Lo que dijo Jesucristo a la mujer samaritana El que beba del agua que yo doy nunca más volverá a tener sed Sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna
1: Muy bien, Fernando, pues si te parece yo creo que este es el mejor momento para escuchar una canción A ver amigos, ¿qué les parece la que hemos elegido para hoy?
2: que ha nacido hoy día de compromiso y decisión escogeos hoy a quien sirváis si a los ídolos o a un dios real o oh, porque no es un día cualquiera el día de hoy y has mirado bastante como espectador pero ahora decides tú Caminar en la sombra de tu oscuridad o ser hijo de la luz Yo he escogido la alegría de ser suyo nada más No me importa lo que escojan los demás Él me dio nueva esperanza, Él llenó mi soledad En Jesús obtuve oh, tu bebida y verme. Si habrá otra ocasión, solo puede servir a un señor. No se puede partir tu corazón. No, no, no es un día cualquiera el día de hoy. Cada hora que pasa tu tiempo es menor y se acerca la oscuridad. No desprecies el día de tu decisión, porque
1: la monarquía es una de las formas de estructurar el sistema político de los países. El monarca es una persona que recibe el puesto de jefe de Estado de forma hereditaria y lo mantiene hasta el final de su vida o hasta que abdique. Hay casos en los que el reinado tiene un plazo y existe un país donde tras finalizar ese periodo se pasa la corona a alguien de otra familia y de esta manera se va rotando entre un grupo de casas reales.
0: España es un ejemplo de monarquía hereditaria parlamentaria. Donde el rey es el jefe del estado, siendo sucedido por su hijo, pero no gobierna, dejando esa función a un presidente elegido por el parlamento. Hablando de reyes, hoy empezamos el primero de dos libros de la Biblia que hablan de los diferentes reyes que tuvieron en Israel. Israel y Judá, claro está, y eso ocurrió hace muchos siglos. Nos vamos al capítulo 1 del primer libro de Reyes, y no sé tu esperanza, pero yo me siento contento y emocionado de empezar un nuevo libro con nuestros amigos oyentes.
1: Pues sí, la verdad es que yo también me siento emocionada. Esperemos que nuestros amigos estén contentos y nos acompañen en todo el recorrido por este libro de Reyes.
0: Desde ya agradecemos las cartas que vamos recibiendo y también las llamadas. Nosotros estamos en contacto con todos ustedes. Vamos con la Explicación de Virgilio Banjoni. La fuente de la vida.
3: Hoy comenzamos nuestro estudio del primer libro de los reyes. En primer lugar, tendremos una introducción y luego estudiaremos el capítulo 1. Y así continuamos hoy nuestro recorrido por el Antiguo Testamento y llegamos a este primer libro de los reyes, que es el segundo en la serie de tres libros dobles. Originalmente, los libros dobles constituían una sola obra, un libro de Samuel otro de Reyes y el tercero de Crónicas. La división que tenemos ahora fue hecha por los traductores de la Septuaginta, o sea, los setenta que tradujeron el Antiguo Testamento del idioma hebreo al idioma griego. Aunque el escritor es desconocido, sabemos que este libro fue escrito mientras todavía estaba en pie el primer templo. Jeremías ha sido considerado tradicionalmente como el autor, aunque la erudición moderna asigna la paternidad literaria a un grupo de escritores que denomina «los profetas». La frase «Como David su padre» se encuentra nueve veces en el primer libro de los reyes. Estamos siguiendo la línea de descendencia de David y cada uno de los reyes fue evaluado por la norma establecida por David. Fue una norma humana, pero los reyes ni siquiera fueron capaces de alcanzar esa norma. Algunas secciones de esta historia fueron lamentables. Como historia, revelan la decadencia y caída del reino. Primero el reino fue dividido y después cada uno de los reinos cayó. Ahora, en cuanto a los versículos claves, estos revelan el énfasis del libro y podemos decir que hay tres versículos claves y los tres se encuentran en el segundo libro de los reyes. Los dos primeros describen la decadencia y caída del Reino del Norte y se encuentran en el capítulo 17, versículos 22 y 23 del Segundo Libro de los Reyes, donde dice «Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboán, y no se apartaron de ellos hasta que el Señor apartó a Israel de delante de su presencia, como lo había anunciado por medio de todos los profetas, sus siervos». Así, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Y el tercer versículo describe la caída del Reino del Sur y se encuentra en el capítulo 25 del mismo Segundo Libro de los Reyes, versículo 21, y dice «Y el rey de Babilonia hizo que los mataran en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá lejos de su tierra». El primer libro de los reyes relata la división del reino, y el segundo libro de los reyes relata la ruina y caída del reino. Considerados los dos libros como una unidad, comienzan con el rey David y concluyen con el rey de Babilonia. Estos dos libros describen el gobierno del hombre sobre el reino de Dios y los resultados, por supuesto, no fueron buenos. Era necesario que el trono en la tierra actuase de acuerdo con el trono en el cielo para que hubiera bendiciones para el pueblo. Sin embargo, como veremos más adelante, un plan puramente humano tampoco podía conducir el plan de Dios a un fracaso. Estos dos libros de los reyes son, pues, una prolongación de la narración que comenzó en los dos libros de Samuel. En realidad, los libros de Samuel, juntos con los libros de los reyes, pueden ser considerados como una unidad, ya que estos cuatro libros relatan la historia de la nación de Israel desde su tiempo de mayor extensión, influencia y prosperidad bajo David y Salomón, hasta la división y, por último, el cautiverio y el exilio de ambos reinos. La enseñanza moral en estos libros es mostrarle al hombre su incapacidad para reinar sobre sí mismo y sobre el mundo. En estos cuatro libros históricos tenemos una perspectiva muy gráfica del apogeo y caída del reino de Israel. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de estos dos libros de los reyes. En primer lugar, tenemos la muerte de David en los capítulos 1 y 2 del primer libro de los reyes. Tenemos luego, en segundo lugar... La gloria del reinado de Salomón, que abarca los capítulos 3 hasta el 11 del primer libro de los reyes. Y dentro de esta división de la gloria del reinado de Salomón, tenemos en los capítulos 3 y 4 que Salomón pidió sabiduría. Los capítulos 5 al 8 nos hablan de la edificación del templo. Los capítulos 9 y 10 nos describen la fama de Salomón. Y el capítulo 11 nos narra las dificultades y la muerte de Salomón. En tercer lugar, tenemos la división del reino, que abarca desde el capítulo 12 del primer libro de los reyes hasta el capítulo 16 del segundo libro de los reyes. Ahora, en cuarto lugar, tenemos la cautividad de Israel por Asiria, que se encuentra en el capítulo 17 del segundo libro de los reyes. Y en quinto y último lugar, tenemos la decadencia y la cautividad de Judá por Babilonia, que abarca los capítulos 18 al 25 del segundo libro de los reyes. Este es, pues, el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de estos dos libros de los reyes. Estamos, pues, listos ya para comenzar el capítulo 1 de este libro. El tema es el golpe de estado de Adonías y la coronación de Salomón como rey. Al ser estos libros una continuación de la narración anterior de los libros de Samuel, en este capítulo se relatan los siguientes eventos. David, en su ancianidad, fue cuidado por Abisag. Adonías intentó usurpar el trono. David renovó su juramento a Bethsabé y entonces Salomón, por nombramiento de David, fue ungido por Sadoc y Natán. El pueblo triunfó. Adonías huyó a los cuernos del altar y luego fue despedido en paz por Salomón. El capítulo comienza con un versículo triste. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 1 del primer libro de los reyes, que comienza a hablar de la debilidad de David y el complot de Adonías. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. David era un hombre ya anciano. Es difícil pensar en él como un anciano. Siempre pensamos en David como un joven pastor. Es difícil pensar en él ahora como un anciano senil que necesitaba asistencia especial. Su hijo Adonías se aprovechó de esta condición y trató de apoderarse del trono haciéndose rey. Por supuesto, esta acción no estaba de acuerdo con el plan de Dios y hubo una larga serie de intrigas. La intriga, a propósito, fue una de las características del reino de David. Veamos ahora quién era Adonías. Aquí en el capítulo 1 del primer libro de los reyes se menciona por primera vez a Adonías. Leamos ahora los versículos 5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se reveló diciendo, «Yo reinaré». Se hizo de carros, de gente, de a caballo y de cincuenta hombres que corrieran delante de él. En todos sus días su padre nunca lo había reprendido diciéndole «¿Por qué haces esto?». Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Adonías era el cuarto hijo de David nacido en Hebrón, y se rebeló. Su madre era Hagit. ...una de las mujeres de David... ...esa palabra se reveló... ...tiene el sentido de enaltecerse a sí mismo... ...y es interesante... ...porque hay un versículo en las Escrituras... ...que habla de esto... ...y que podría colocarse a continuación... ...y es el siguiente... ...en el Evangelio según San Lucas... ...capítulo 14, versículo 11... ...y dice así... ...cualquiera que se enaltece será humillado... ...y el que se humilla será enaltecido... ...palabras del Señor Jesucristo mismo... ...cualquiera que se enaltece... ...será humillado... Esto es lo que ocurriría en cuanto a Adonías, porque ciertamente él se enalteció a sí mismo. Las Escrituras nos cuentan muchas cosas en cuanto a Adonías. Era un joven muy orgulloso, tenía muy alto concepto de sí mismo, era engreído y nos es posible encontrar en él algunos de los mismos rasgos que tenía su medio hermano Absalón, que como usted recordará, había encabezado una rebelión contra David. Y ahora, Adonías también habría encabezado una rebelión contra su padre si no se hubiera hecho algo para evitarla. Ahora, David nunca tuvo fama de ser un padre que disciplinara a su familia. Mantenía una vida familiar bastante desorganizada una especie de caos organizado, reinaba en el palacio de David y Adonía simplemente se aprovechó por completo de la situación. Él era hermano de Absalón y esto nos dice mucho en cuanto a él. David nunca lo reprendió. Cuando hacía lo malo, creemos que David simplemente consentía con una sonrisa, así como lo hacen los padres indulgentes de hoy. Continuemos ahora con el versículo 7 de este capítulo 1 del primer libro de los reyes. Adonías se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales lo ayudaban. Joab, el general o ministro de defensa que había sido leal a David por muchos años, entonces entregó su lealtad a Adonías. Se puede comprender su situación. Estaba cuidando de sí mismo y preparándose para el futuro David ya era un anciano y dentro de poco moriría Y Joab quería asociarse con el grupo triunfante Y el único que se presentaba para apoderarse del trono era Adonías Joab había influido muchísimo en el palacio y en la corte de David Había sido el hombre de confianza de David desde el mismo principio Y creemos que había sido muy leal a David y no creemos que ni siquiera en este momento hubiera permitido que Adonías alzara su mano contra David Pero deseaba que alguien llegara entonces al trono Y ninguno de los otros hijos de David parecía ser un candidato probable Ahora, esto nos parece interesante Porque no creemos que Joab habría elegido a Salomón como futuro rey Creemos que David quería que Absalón fuera su sucesor y no Salomón Después de todo, probablemente... David hasta consintió con una sonrisa cuando Adonías dio algunos pasos para llegar al trono, pues se parecía mucho a Absalón. Observemos, sin embargo, que había algunos que no estaban de acuerdo con Adonías como rey. Leamos el versículo 8 de este primer capítulo del primer libro de los reyes. «Pero el sacerdote Sadoc, Benaía hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías». Vemos también que Adonías organizó un banquete. También en aquella época este era un buen medio para obtener el apoyo de gente para un proyecto. Leamos el versículo 9. Mató a Adonías un día ovejas, vacas y animales cebados junto a la peña de Tzogelet, que está cerca de la fuente de Rogel, y convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. La intención de Adonías era anunciar durante este banquete que él entonces era el rey Debemos notar que como hijo primogénito probablemente tenía derecho al trono Se nos dice que era mayor que Salomón y según las normas de la época El hijo mayor siempre era el príncipe heredero y el sucesor Y como Absalón había muerto, ese hecho colocaba a Adonías en la línea sucesoria Fue un paso atrevido ese de enviar invitaciones a los hijos del rey Especialmente a la luz del hecho de que Salomón no recibió ninguna invitación y quedó excluido Y aquí es cuando Natán, el profeta, empezó a tomar algunas medidas Leamos el versículo 10 «Pero Adonías no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a su hermano Salomón Adonías sabía que Natán se uniría al bando de Betsabé Natán era quien había guiado a David durante ese período terrible del gran pecado de David Betsabé, por supuesto, era la madre de Salomón, y entonces Natán se dirigió a ella. Continuemos con el versículo 11 para conocer el plan de Natán y Betsabé. Entonces Natán dijo a Betsabé, madre de Salomón, «¿No has oído que Adonías, hijo de Hagit, se ha proclamado rey sin saberlo David nuestro Señor?» En realidad, Adonías empezó a obrar a espaldas de David. No consultó con David de ninguna manera. Entonces, Natán quiso tomar algunas medidas y, como lo veremos, comenzó a actuar. Primeramente vemos qué le dijo a Sabé aquí en el versículo 13. «Ve, preséntate ante el rey David y dile, «Rey y señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, «Salomón, tu hijo reinará delante de mí y él se sentará en mi trono?» ¿Por qué, pues, reina Adonías? Cuando nació el segundo hijo de David y Betsabe, ya que el primer hijo había muerto, David le había jurado a Betsabe que ese hijo sería el próximo rey. Ese hijo era Salomón, pero en ese momento era evidente que David no estaba haciendo nada para convertirle en rey. No creemos que David realmente quería que Salomón fuera rey. No creemos que sintiera un gran entusiasmo por convertirle en rey. Sigamos adelante con el versículo 14 del capítulo uno de este primer libro de los Reyes, en el cual Natán continuó diciendo: Mientras estés allí hablando con el rey, yo entraré delante de ti y reafirmaré tus palabras. Natán estaba diciendo que David debía ser avisado en cuanto a lo que estaba ocurriendo. Le aconsejó a Betsabe que fuera donde estaba David y le informase de todo. Luego prometió confirmar las palabras de ella. Natán quería alertar a este rey senil sobre lo que estaba ocurriendo en su propio palacio. Veamos los versículos 15 y 16. «Entonces Betsabé entró en la habitación del rey. El rey estaba muy viejo y a Bisak la Tsunamita le servía. Betsabé se inclinó e hizo una reverencia al rey. El rey dijo, «¿Qué te pasa?». Parece aquí que David no había visto a Betsabe desde hacía mucho tiempo. Sigamos adelante con los versículos 17 hasta el 20 de este capítulo 1 del primer libro de los reyes. Ella le respondió, «Señor mío, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo, «Salomón, tu hijo, reinará después de mí y se sentará en mi trono. Pero ahora reina Adonías, sin que tú, mi señor y rey, todavía lo sepas» ha matado bueyes, animales cebados y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no ha convidado a Salomón, tu siervo. Entre tanto, rey y señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les anuncies quién se ha de sentar en el trono después de mi señor el rey». David no había tomado ninguna medida para elegir de entre sus muchos hijos a un sucesor. Creemos que Adonías era atractivo y capaz, y que sin duda había muchos que querían que él fuera su próximo rey. Continuó Betsabé hablando, y veamos lo que ocurrió aquí en los versículos 21 hasta el 24 de este capítulo 1 del primer libro de los reyes. «De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos considerados culpables. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán». Le avisaron al rey diciendo, «Aquí está el profeta Natán». Cuando él entró donde estaba el rey, se postró delante del rey rostro en tierra y dijo, «Rey y señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono?» Natán y Betsabe quisieron saber si David era quien había elegido a Adonías para reinar después de él o no. Y David, por supuesto, declaró que no lo había elegido. Luego David contestó sus preguntas Leamos los versículos 28 hasta el 30 El rey David respondió diciendo «Llamadme a Bethsabé» Entró ella a la presencia del rey y se quedó en pie delante de él Entonces el rey hizo este juramento «Vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia Que como yo te he jurado por el Señor, Dios de Israel, diciendo Tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará sobre mi trono en lugar mío «Así lo haré hoy». Cuando David habló a Betsabé en cuanto a Salomón, observemos que dijo «tu hijo» en lugar de decir «nuestro hijo». Creemos que David no estaba muy interesado en este joven. Avancemos con los versículos 31 al 33 de este capítulo 1 del primer libro de los reyes. Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra y haciendo una reverencia al rey dijo «Viva mi señor el rey David para siempre». El rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey y él les dijo: Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi mula y llevadlo a Gión. La mula era un animal sobre el cual montaban los reyes, mientras que el caballo era el animal de guerra. Usted notará que se mencionan cuatro caballos en cierto pasaje del libro de Apocalipsis, que representan la confusión y la guerra. La Biblia nos presenta al Señor Jesucristo regresando a esta tierra montado sobre un caballo blanco, lo cual también nos habla de guerra. Vendrá para reprimir toda la rebelión que ha habido en la tierra y ante él se doblará toda rodilla. Cuando el Señor vino a la tierra por primera vez, no vino para luchar, sino para ofrecerse a Israel como el Mesías. Vino para traer paz a las almas que confiaran en Él. Y recordemos que montó sobre un asno para entrar en Jerusalén. Ese era el animal sobre el cual montaban los reyes. Vemos que entonces se trajo a la propia mula de David y Salomón iba a montar en ella». David también les dio algunas instrucciones adicionales que vemos aquí en los versículos 34 al 37. Allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Vosotros tocaréis la trompeta y gritaréis, ¡Viva el rey Salomón! Después iréis detrás de él y vendrá a sentarse sobre mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe de Israel y de Judá. Entonces Benahía, hijo de Joyala, respondió al rey, Amén, así lo diga el Señor, Dios de mi señor el rey. De la manera que el Señor ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Leamos los versículos 38 y 39 para ver cómo Salomón fue ungido rey. Descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, los cereteos y los peleteos, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gión. Tomó el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo y ungió a Salomón. Tocaron la trompeta y gritó todo el pueblo, «¡Viva el rey Salomón!». Leamos también los versículos 40 y 41. Después subió todo el pueblo detrás de él. Cantaba la gente con flautas y manifestaba tan gran alegría que parecía que la tierra se hundía bajo sus gritos. Lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. También oyó Joab el sonido de la trompeta y dijo, «¿Por qué se alborota la ciudad con tanto estruendo?» Y el mensajero que le trajo las noticias a Adonías concluyó diciendo lo siguiente, que leemos en los versículos 47 y 48. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama, y ha dicho además así, Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono y lo vean mis ojos. David por fin puso su sello de aprobación sobre Salomón como rey. David era ya anciano y pronto su vida se extinguiría. Y veamos entonces lo que ocurrió aquí en los versículos 49 y 50. Entonces se estremecieron todos los convidados que estaban con Adonías, se levantaron y cada uno se fue por su camino. Pero Adonías tuvo miedo de Salomón, se levantó y fue a asirse de los cuernos del altar. Los convidados de Adonías tuvieron miedo y huyeron, porque sabían que serían considerados como traidores. Y entonces Adonías, temiendo por su vida, huyó al santuario del tabernáculo para buscar asilo. Ahora, los cuernos del altar eran el único lugar donde un fugitivo en aquel tiempo podía encontrar seguridad para proteger su vida de sus perseguidores. Y los versículos 51 y 52 dicen. Luego avisaron a Salomón. Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo. Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo. Si él es hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla mal en él, morirá. Salomón trató muy recta y bondadosamente a Adonías. Si Adonías se presentaba como un súbdito leal, pues nada le sucedería. Y el versículo final, el versículo 53, dice... El rey Salomón mandó que lo trajeran del altar. Vino él y se inclinó ante el rey Salomón. Salomón le dijo, «Vete a tu casa». Adonías fue entonces traído a su presencia y se sometió al nuevo rey. Salomón le mandó que regresara a casa y luego le despidió en paz. «Hemos visto, pues...» Que en aquellos días en los cuales el rey David, por su edad, se hallaba en un estado de senilidad y relativo aislamiento, Dios controló las circunstancias y los planes humanos que podrían entorpecer sus propósitos con respecto a la sucesión y descendencia del rey. Es que el mismo David, a pesar de sus errores y seguramente a causa de ellos, se había encomendado a la dirección de Dios Por ello pudo decir en su Salmo 37, versículo 5 «Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará». Y en otras palabras, como dice otra versión, «Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda». Estimado oyente Esperamos que usted también entregue su vida en las manos de Aquel que, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, puede hoy tomarle en sus manos, guiarle por el camino de la vida, protegerle y fortalecerle, llenar de significado su vida en este mundo y luego conducirle a la vida eterna
1: muy bien pues estamos finalizando un programa más de la fuente de la vida, les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado, queremos recordarle que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y a esta misma hora,
0: así es amigos en nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas, seguro que no les dejará indiferentes
1: ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24 o bien escribirnos al apartado de correos 24 081 código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren pueden también enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección
0: info radiocadena de vida Repetimos info arroba radiocadena de vida Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
1: Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta aventura. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de
2: Vida.